0: Hallo zusammen, hier ist eure Moni, eure Podcast-Hostin von Kulturell Inkorrekt. Ich habe heute oder heute ist der 2. Mai, der Sonntag und ich nehme am selbigen Tag eine Folge zum Thema Narzissmus auf, weil ich äh, vor einigen Tagen über Instagram so eine Umfrage gemacht habe zwischen einem Thema, was äh, die Community oder einige Member aus der Community vorgeschlagen haben und etwas, was jetzt auch in den letzten Tagen hochgekommen ist, das Thema Narzissmus. Ihr habt abgestimmt und habt gesagt, dass ihr gerne was über Narzissmus hören möchtet. Bevor ich damit anfange, will ich euch sagen, ich bin keine Narzissmus-Expertin. Das ist so eine Mischung aus Artikeln, die ich gelesen habe, also das Wissen, was ich mir darüber gesammelt habe, aus Büchern, aus Persönlichkeitsbüchern, aus meiner eigenen Umgebung, in der Vergangenheit, in der Gegenwart, also es ist so eine Mischung aus allem und ich versuche mein Wissen sozusagen, ich habe das jetzt so aufgearbeitet, dass es verständlich genug ist. und Natürlich kann ich nicht garantieren, dass jeder zweite Mensch bei euch irgendwie äh, Narzisst ist oder ihr ihn oder sie dann erkennen kann, aber ich möchte einfach in diesem Podcast meine Erfahrungen weitergeben, weil ich denke, dass wir besonders, das ist mir so aufgefallen, ähm, jetzt durch die Zeit von Social Media immer mehr mit Narzisstinnen und Narzissten zu tun haben und es manchmal vielleicht... Ganz schwierig ist, diese Personen erstmal zu erkennen, damit umzugehen und auch ein Stück weit, ja, deswegen sich selber etwas Gutes zu tun, weil es ganz, ganz schwierig ist, solche narzisstischen Menschen oder Menschen mit narzisstischen Zügen, sage ich mal, äh, zu besänftigen. Deswegen ist die Folge für... Alle Menschen, die sich über das Thema Narzissmus informieren wollen, wie gesagt, ich bin auch nicht äh, allwissend, ich habe nur alles zusammengetragen, was ich weiß. Und zweitens äh, Menschen, die halt natürlich unter ähm, Egozentrikern leiden, Narzissten verstehen wollen, erkennen wollen und mit ihnen umgehen wollen. Genau, jetzt ist es ja so, dass man eigentlich oder der Begriff Narzissmus ja jetzt total inflationär verwendet wird. Ähm, jeder, der jetzt irgendwie lauter Selfies macht, ist gleich selbstverliebt, ein Stück weit auch arrogant und man bezeichnet, man, man bezeichnet dann diese Person gleich, oh, das ist ja eine Narzisstin oder das ist ja ein Narzisst. Aber eigentlich steckt viel mehr dahinter. Eine Persönlichkeit, eine narzisstische oder Narzissmus ist ja eine Art von Persönlichkeitsstörung. Es ist so eine Mischung aus vielen Dingen. Es ist nicht nur eine übertriebene Ich-Fixierung, dass ich sage oder dass man sagt, oh, ich bin die Geilste, ich bin die Tollste oder ich bin der Tollste, sondern äh, Narzissten haben auch ähm, sozusagen ja eben nicht die Gabe, Empathie zu fühlen. Also die haben fehlende, die haben so ein fehlendes Empathiegefühl. Sie reagieren empfindlich auf Kritik. Sie haben zwar nach außen hin eine sichere Fassade. Ähm, aber dahinter steckt eigentlich sehr große Verunsicherung und sie haben große Angst vor Zurück Zurückweisung. Sie sind auch süchtig nach Lob und Anerkennung, je mehr, desto besser. Ähm, dadurch, also da Darauf komme ich auch später, woher das kommen kann, ähm, wie das verstärkt werden kann und so. Aber im Großen und Ganzen würde ich wirklich zusammenfassen, es ist eine übertriebene Selbstverliebtheit, ich fixiert sind sie, die haben eine fehlende Empathie, sie, empfinde, sie reagieren sehr empfindlich auf Kritik, sie haben eine sichere Fassade hinter... Dieser Fassade verbirgt sich eigentlich nur große Verunsicherung und sie haben sehr, sehr große Angst vor Zurückweisung. Narzissmus ist, wie ich gerade auch schon gesagt habe, eine Persönlichkeitsstörung. Es ist eine Krankheit und die Menschen, die mit Narzissten leben, mit denen interagieren, haben sehr sehr große Schwierigkeiten mit ihnen umzugehen mit dieser Spezies von Mensch sozusagen und leiden sehr darunter es gibt drei zentrale Fragen in dieser Folge die ich mit euch behandeln will oder über die ich euch aufklären will einmal warum bereiten Narzissten äh, Narzisstinnen und Narzissten so viele zwischenmenschlichen Probleme wie fördert das Internet narzisstische Persönlichkeiten meiner Meinung nach und aus dem Wissen der Bücher, die ich, das ich gesammelt habe. Und wie kann man Narzissten zu meinem Mitgefühl erzählen? Erziehen. Erzählen. <lacht> Fangen wir doch erstmal an mit so einem Grobüberblick. Wie ich ja schon anfangs gesagt habe, sind Narzissten sehr ich-fixiert und ihnen fehlt das Empathiegefühl. Also, um das mal so anzusehen, zu beginnen, mit 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 einem selbst. Ähm, in jedem Menschen steckt ja ein Stück weit ein Egoist bzw. eine Egoistin. Bei Narzissten ist es aber ganz besonders. Ihm und ihr sind manche Menschen größtenteils egal. Die sind se so selbst von sich überzeugt nach außen hin, dass sie eigentlich gar keine anderen Meinungen akzeptieren können, geschweige denn Kritik. Stellt euch vor, ihr sitzt gerade mit eurer Narzis narzisstischen Freundin äh, beim Essen und es geht um eine neue Modelinie von Chanel, ja. Es geht jetzt um Fashion und ihr redet so darüber, ja, ich finde das und das total schön und dödödä und dödöd. Und äh, ihr sagt jetzt, okay, komm, geh mal shoppen. Ja, dann geht ihr shoppen, dann äh, sagt euch eure narzisstische Freundin, die Kollektion von XY ist echt nicht schön. Obwohl ihr das Oberteil zum Beispiel nicht steht, ja. Also zum Beispiel ist es zu klein, die Farbe passt ihr nicht oder so, egal. Also auf jeden Fall ist es so, dass Narzissten immer umfassend formulieren. Also wenn es jetzt in dem Fall um Fashion geht, ein egozentrischer Narzisst oder eine egozentrische Narzisstin formuliert Kritik umfassend und möglichst objektiv, obwohl es eigentlich die subjektive Meinung des Narzissten ist. Also anstatt, dass sie sagt, mir steht das Oberteil nicht, sagt sie oder verallgemeinert sie, die Kollektion von Chanel ist nicht schön. Oder ihr seid gerade beim Essen und ihr sagt und ihr bekommt zu hören, also ihr bekommt zu hören, das Essen war schlecht, also Verallgemeinerung, würde das ein Narzisst zum Beispiel sagen, anstatt wirklich äh, zu separieren und zu differenzieren und zu, zu sagen, mir hat das Essen nicht geschmeckt. Der erst, das erste Anzeichen ist also, dass... Narzissten immer allumfassend formulieren, obwohl sie von ihrer eigenen Meinung erzählen. Des Weiteren ist es natürlich auch so, dass durch das fehlende Empathiegefühl Narzissten kein Mitleid em empfinden können. Die sind so ich fixiert, dass sie weder mit anderen mitleiden und mitfühlen können, im Gegenteil, sie verfallen sogar dann auch in Selbstmitleid. Das bedeutet, wenn sie jetzt eure Freundin also wenn ihr eurer narzisstischen Freundin jetzt erzählt, boah, mir ist sowas Beschissenes passiert und so und blablabla, bla bla, dann ist es eher auch so, dass diese Person, dass diese narzisstische Person auch auf einmal in Mitleid und vor allem in Selbstmitleid verfällt und sie sich denkt, ausgerechnet in meinem Freundeskreis muss sowas passiert. Und ein Stück weit auch Narzissten zu enttarnen ist, dass du dann erkennst, dass diese Leute einen großen Hang an Dramatisierung und theatralisches Verhalten an den Tag legen. Zum Beispiel steigern sie sich übertrieben auch an eigenes Leid hinein. Die kleinste Ungerechtigkeit stürzt sie so in so einen Teufelskreis. Oh, mein Leben ist so schlecht und oder die denken sich so, ach wieso ist mir das passiert und so. Die sind so fixiert auf sich selbst, dass sie anstatt sie Mitleid für dich empfinden das dann ein Stück weit auch wieder auf sich projizieren und sagen, oh, jetzt ist es meiner Freundin aus meiner Umgebung, ausgerechnet in meiner Umgebung passiert. Der erste oder der zweite große Punkt, ich weiß jetzt nicht, wie ich das jetzt formulieren soll, aber ich erzähle jetzt einfach mal, ohne jetzt großartig immer die Punkte zu nennen, ist, dass sie keine Kritik ertragen können. Dafür teilen sie aber sehr gerne und genug aus. Sie beleidigen, entwerten und reagieren extrem empfindlich auf Kritik, können aber selbst nicht umgehen, kurz gesagt. Narzissten oder Narzisstinnen, sage ich mal, wenn wir jetzt mal richtig gendern, haben echt die Gabe bzw. das starke Bedürfnis, aus der Masse herauszustechen. Die befinden sich dann so in der Machtposition, schaffen es dann durch die Degradierung anderer Menschen, sich aufzuwerten, ihre eigene Person sozusagen auszuwerten und reagieren auf Kritik mit Zynismus, mit Mobbing, mit Schuldzuweisung. Das bedeutet, wenn ihr jetzt äh, euch in einem Streit mit einem Narzisstin, mit einem Narziss, mit einer Narzisstin oder einem Narzisstin äh, befindet, dann verdreht er alles. Obwohl er wirklich schuld ist und Scheiße gebaut hat oder sie vor allem auch, haben sie diese Gabe, das zu verdrehen, sodass du dich am Ende des Streites fragst, Hä, bin ich jetzt wirklich schuld? Die haben irgendwie so eine Gabe, ähm, durch ihre Macht jemanden oder durch die Gabe, jemanden degradieren zu können, sich am Ende schuldig zu fühlen. Man, würd, man würde jetzt denken, wenn Menschen oder Narzissten, Narzisstinnen und Narzissten sozusagen äh, diese Gaben besitzen, dass sie ja eigentlich sehr, ein, ein Riesen-Ego haben. Dabei ist es ja eigentlich sehr klein. Sie sind ständig mit Selbstzweifeln konfrontiert. Sie können Kritik an der eigenen Person schwer ertragen. Sie leben immer in Angst, nicht genug Anerkennung für die eigene Person zu bekommen. Und jede Kritik, egal ob sie klein oder groß ist aus deiner Meinung oder aus deiner Perspektive heraus, trifft sie wirklich schwer. Für sie ist Kritik, auch kompetente Kritik, keine Kritik, sondern nur in erster Linie Beleidigung. Oder wenn es auch zum Beispiel so ist, dass sie überhaupt kein Lob oder keine Anerkennung ausspricht, dass manche Narzisstinnen und Narzissten das auch als Kritik empfinden. Fazit also, ein Narzisst wertet sein Umfeld ab, um sich selbst höher bzw. besser zu stellen, macht einen auf Selbstbewusst, ist aber in Wirklichkeit sehr leicht verletzbar und sehr nachtragend. Der zweite Punkt, was ich euch ja auch gesagt habe, ist, dass äh, manche Narzisstinnen und Narzissten ein hochmütiges, theatralisches, dramatisches Verhalten an den Tag legen oder halt auch gierig sind, gierig nach Anerkennung oder Lob. Muss aber nicht heißen, dass jeder in eurer Umgebung gleich ein Narzisst ist, wenn er oder sie hochmütig, theatralisch oder gierig ist. Ich mache euch gleich ein paar Beispiele. Narzisstinnen und Narzissten sind hochmütig, sie neigen zu Dramatisierungen, sie gieren nach Aufmerksamkeit und Anerkennung, aber der narzisstische Hochmut ist eine Folge der eigenen Selbstüberschätzung. Also der Hochmut allgemein ist noch nicht Narzissmus, was ich euch damit sagen will. Man kann auch hochmütig sein, aber sich nicht gleich zu überschätzen. Bei einem Narzissten ist es so, dass Selbstüberschätzung und Hochmut in Hand in Hand gehen. Das Zweite, ich habe ja auch gesagt, Dramatisierung und theatralisches Verhalten legen sie ja auch sehr gerne an den Tag, ist, dass Hysterie zwar, also das ist eine Persönlichkeitsstörung auch, bei der man dramatisch und theatralisch, dramatisches theatralisches Verhalten an den Tag legt. Das geht auch in, mit Narzissmus Hand in Hand. Man kann aber auch hysterisch sein, ohne andere Menschen abzuwerten, um sich zu erhöhen. Das bedeutet, Hysterie und Narzissmus gehen Hand in Hand. Wenn jetzt jemand besonders, also wie kann ich das so, es ist sehr, sehr schwer zu erklären, solche komplexen Themen, aber wenn jetzt jemand hysterisch reagiert, sein Umfeld aber nicht abwertet, dann ist es kein Narzisst oder er hat, er oder sie hat keine narzisstischen Züge. Aber wenn jemand hysterisch reagiert, dramatisch, theatralisch und dann auch noch seine Umgebung oder den anderen Menschen abwertet, dann kann man von einem narzisstischen Zug sprechen. Dann habe ich neben Hysterie, Dramatisierung, Theatralik ja auch gesagt, dass Gier ein großer Punkt bei Narzissten ist. Die Gier ist aber nicht gleichzustellen mit jemandem, der sehr wohlhabend ist und gierig nach noch mehr Geld ist, sondern Menschen mit narzisstischen Zügen haben dieses gierische Verhalten oder das Streben, die Sucht nach dieser Anerkennung, nach Lob, nach Aufmerksamkeit. Das bedeutet, dass die Gier nach Besitz und Macht, die wir jetzt bei reichen Dynastienfamilien zum Beispiel kennen, nicht mit Narzissmus gleichzeitig gleichzustellen ist, sondern eher dem Übertriebene, der übertriebenen Ausprägung nach Gier, äh, nach Anerkennung und Lob. So, wie können wir jetzt also die Handlungen konkret runterbrechen? Oder wie kann man narzisstisches Verhalten erkennen? Einerseits habe ich ja gesagt, um das nochmal zusammenzufassen, Empathiemangel, Entwertung bzw. Degradierung, Mobbing, Stalking und anonyme Kritik. Bedeutet also, wenn man, was ich jetzt auch gesagt habe, Empathiemangel, Entwertung habe ich ja erklärt, Mobbing ist so, Narzisstinnen und Narzissten suchen sich Menschen aus, die sich nicht wehren können um sich in der Umgebung, in der sie sich befinden, in eine höhere Position, in eine höhere Machtposition zu katapultieren. Sie genießen es, im Mittelpunkt zu stehen. Und deswegen sind narzisstische Menschen auch sehr gut dazu ver veranlagt, zu mobben. Weil sie wissen, dass diese Mobbing-Opfer, in Anführungszeichen, nicht die Kraft besitzen, sich zu wehren. Deswegen sind diese Menschen genau ein gutes Beuteschema für narzisstische Menschen. Dann das Zweite ist Stalking. Also wenn man sich jetzt auch verschiedene Statistiken ansieht, die wo es um Stalking geht, Stalking-Opfer und die Menschen, die äh, diese Straftat begangen haben, sind es meist Menschen mit narzisstischen Zügen, weil Stalking daraus resultiert, dass diese narzisstischen Personen ja eine Art von Zurückweisung bekommen haben. ja Also zum Beispiel hat sich ein Mann äh, oder eine Frau von äh, dem Partner oder der Partnerin getrennt. Äh, man wurde zurückgewiesen, äh, man hat diese Anerkennung, diese Aufmerksamkeit des Partners beziehungsweise der Partnerin nicht bekommen. Das ist eine sehr, sehr starke Prägung in der Persönlichkeit des Narzissten beziehungsweise der Narzisstin. Und deswegen fangen an, diese Menschen zu stalken, weil sie mit dieser Zurückweisung nicht klarkommen und sie verstehen ja, weil sie ja weil Narzisstinnen und Narzissten ja nicht selbst respektieren können und ihre eigenen Fehler einsehen können. Sie verstehen dann eigentlich nicht, was sie diesem Stalking-Opfer antun. Sie verstehen nicht, dass äh, sehr unangenehm ist und dass es ja äh, Angstzustände bei diesem Opfer sozusagen auslösen kann, weil sie diese Gabe nicht besitzen, sich selbst zu reflektieren. Dann natürlich, ähm, was ich auch gesagt habe, anonyme Kritik geht auch damit einher, dass Narzisstinnen und Narzissten Anonym Kritik äußern, also ihre Kritik äußern, weil sie sind ja sehr unsicher und sie wissen ja nicht, wie diese Kritik dann in ihrem Umfeld ankommen würde oder im World Wide Web zum Beispiel. Deswegen ähm, äußern sie anonym Kritik. Das kann auch in dem Sinne sein, dass sie halt zum Beispiel, was ich auch vorhin gesagt habe, ähm, das so verkaufen, als wäre es allgemeine Kritik oder so das die Kollektivmeinung der Gesellschaft, sagen, äh, ja, das machen ja, das haben ja alle so gesagt oder alle in meiner Umgebung sehen das so, obwohl es eigentlich hinter dieser anonymen oder verallgemeinerten Kritik die eigene subjektive Kritik ist. So, was sind jetzt die Folgen für einen Narzissten? Also wenn sich jetzt ein Narzisst äh, in, in, in einem Freundeskreis Kreis befindet, was passiert da manchmal oder was kann passieren? Also es ist so, dass es ja sehr schwierig ist, mit Narzisstinnen und Narzissten klarzukommen. Die Umwelt wendet sich von einem ab. Zum Beispiel, kann ich euch jetzt ein Beispiel geben, ihr seid jetzt in der Runde, ihr chillt jetzt miteinander, ihr habt ein gutes oder cooles Beisammensein und dann kommt der narzisstische Freund oder die narzisstische Freundin, wo ihr sagt, wo er dann irgendwie so oder sie jetzt in der Runde sitzt und dann lästert er oder sie über eine, einen Kollegen von euch ab, ne, sagt so, oh, das war ja wieder mal so lächerlich, was er oder sie gemacht hat. Und ich habe daraufhin dann das gemacht. Und ganz ehrlich, ich würde das ja nie machen. Es ist ja dann so, dass er sehr selbst überzeugt von sich selbst ist, ja, und sagt so, ja, pf, geiler Abend, ne mach mal wieder, aber die ganzen Personen um ihn herum oder um sie herum haben sich eigentlich nur gedacht, boah, sehr selbst überzeugt von sich der Kollege oder die Kollegin und äh, sich jetzt immer wieder äh, auf die Kosten unseres anderen Kumpels sozusagen äh, lustig zu machen, finden wir gar nicht cool und dann wendet sich diese Umgebung oder dieser Freundeskreis von dieser narzisstischen Person ab. Also, Ihr seht die Diskrepanz. Der Narzisst oder die Narzisstin selbst ist so überzeugt von sich, dachte sie ja, war ein cooler Abend. Obwohl es eigentlich in Wirklichkeit alle anderen nur abgefuckt hat, dass diese Person dabei war, weil sie einfach eigentlich nur gelästert hat und andere abgewertet hat. Narzissten oder Narzisstinnen sind auch ein Stück weit immer unnahbar. Ja, also sie wollen nie so wirklich Einblick in ihre Gefühlwelt einlassen. Sie sind sehr zynisch, wenn sie Kritik erfahren. Sie sind sehr verletzliche Menschen. Und durch diese ganzen Komponenten, da, die damit einspielen, dass sich Leute da, also von diesen Personen abwenden, dass sie ja nicht wirklich viel so mit einem anfangen können, wenn man Kritik äußert und dann so reagiert wie so ein kleines Kind, also wirklich wie so kleine Kinder, dann führt es durch diese Vereinsamung natürlich auch dazu, dass sie merken, okay, ich bin eigentlich auf dieser Welt gar nicht erwünscht, also wirklich krass gesagt, ja. Und das führt natürlich durch diese Vereinsamung, durch Depression, weil sie wollen ja, immer in ihrer Umgebung die Bestätigung und die Anerkennung. Und sie bekommen sie ja nicht, wenn sie keine um Umgebung haben. Deswegen schlittern manche Narzisstinnen und Narzissten auch in Depressionen. Und in den allerschlimmsten Fällen, das besagen viele Studien und äh, viele ähm, Bücher, die ich auch gelesen habe, sind diese Menschen sehr suizidgefährdet, weil sie diese... Bestätigung, die sie im Leben suchen, eben nicht mehr finden. Für mich ist es ja auch immer interessant zu wissen, woher kommt Narzissmus oder bestimmte Persönlichkeitsstörungen. Es ist so, dass viele Persönlichkeitsstörungen, das kann ich auch sagen, obwohl ich keine Psychologin bin, für mich in meiner Laufbahn, wenn ich mich über dieses Thema oder über diese Themen informiert habe, immer irgendwo aus der Kindheit kommen. Also immer ist irgendwas, irgendein Grundbedürfnis aus der Kindheit nicht befriedigt oder zu überfriedigt, sagen wir so, dass sich bestimmte Persönlichkeitsstörungen entwickelt haben. Beim Narzissmus ist es so, dass man entweder mangelnde oder zu übertriebene Zuwendung im Kindesalter erfahren hat und dadurch ist dieser Mensch zum Narzissten oder zur Narzisstin mutiert. Es ist auch so, dass die narzisstische Persönlichkeitsstörung an sich nicht wirklich auf eine Ursache zurückzuführen ist, aber in diesem Fall oder in den meisten Fällen von Persönlichkeitsstörungen ist es immer so, dass es ein falsches Maß an emotionaler Zuwendung gab. Zu viel Zuneigung zum Beispiel, das kann ja zum Beispiel beim, beim, bei einem Einzelkind passieren, ist, dass man so eine sogenannte Starrolle hat. Ein Kind wird übertrieben gehätschelt, behütet, kann nie lernen, mit Belastungen umzugehen, diese zu ertragen, Frustrationen zu bewältigen oder eigene Lösungsstrategien zu entwickeln. Die sind in den meisten Fällen übersensibel, übertrieben empfindlich. Zum Beispiel ist es auch so, dass äh, eben diese Kinder mit narzisstischen Zügen oder man sagt das ja natürlich auch immer über Einzelkinder nicht lernen zu teilen. Und da wird es zum Beispiel auch im Kindergarten ganz schwer, wenn dann, wenn es dann um Spielsachen geht, wenn es dann um Essen geht, wenn es dann um Stifte geht oder sowas, haben diese Kinder nicht wirklich gelernt zu teilen. Und das ist auch bei narzisstischen Kindern so. Oder Kinder mit narzisstischen Zügen. Also es ist ja noch nicht vollendet das Kind oder die, das, der Charakter des Kindes. Deswegen nehme ich jetzt eher das Wort narzisstische Züge oder die Wörter narzisstische, narzisstische Züge her. Es ist halt so, dass durch diese Erziehungsmaßnahmen der Eltern, wenn halt jemand mit sehr viel Liebe überschüttet wird, ja jeder Wunsch von den Augen abgelesen wird. Man erkennt, man das Kind erkennt dann, okay, ich bekomme ganz viel Aufmerksamkeit, ich bekomme ja ganz, ganz viel Anerkennung und ähm, ein Stück weit auch ähm, im Laufe der Zeit, je mehr und je öfter sich das wiederholt, ist es ja auch in Selbstverständlichkeit, dass das Kind immer alles bekommt, was es von den Eltern will. So entwickelt sich diese X-Fixierung in ihrem, in ihrer Charakteristika und sie denken sich, alles, was ich will in der Welt, muss mir also, ähm, erfüllt werden. Ich habe Recht, denn so war es ja auch bei meinen Eltern und deswegen muss jeder das machen, was ich will. Jetzt ist es aber auch so, dass wenig Liebe auch Narzissmus fördern kann. Fehlende emotionale Zuwendung als Kind kann natürlich auch dazu führen, dass das Urbedürfnis nach Anerkennung nicht befriedigt wird und das dann zu einer Sucht nach Anerkennung führt. Wenn Kinder also zu wenig... Zuneigung erfahren, reagieren sie sehr verängstigt, versuchen alles, um Aufmerksamkeit zu bekommen und entwickeln so im Laufe der Jahre, in denen sie aufwachsen, so ein zwanghaftes Streben nach Anerkennung. Wie ihr seht, es ist also nicht ganz einfach, so die Mitte zu finden, denn egal ob zu wenig Liebe oder zu viel Liebe, es ist immer irgendwie ein bisschen schwierig. So, jetzt kommt natürlich auch eine, eine Kritik von mir. Man würde es ja nicht anders kennen. Ne? Ähm, aber ich finde, so das Internet oder Social Media, das fördert narzisstische Tendenzen. Heute ist die Selbstdarstellung, die wir in Social Media erfahren, aktueller denn je, meiner Meinung nach. Es gibt in dem Buch, was ich gelesen habe, ähm... Die Narzissmusfalle von Reinhard Haller ähm, ist auch so, dass es dort einen Abschnitt gibt, wo darüber gesprochen wird, ob man das dann auch wissenschaftlich belegen kann. Ja? Es ist ja schön, irgendwie jetzt äh, rumzubrabbeln und zu sagen, das Internet äh, fördert narzisstische, narzisstische Tendenzen und spielt so narzisstischen Menschen gut in die Karten. Aber dort heißt es, ich zitiere, kann man wissenschaftlich belegen, dass Selbstdarstellung heute aktueller denn je ist? Kurz gesagt, ja, lässt es sich. In einer Untersuchung aus dem Jahr 2009 wurde bei 37.000 Studierenden der Grad an Selbstverliebtheit erhoben und mit den Zahlen einer ähnlichen Studie aus dem Jahr 1985 verglichen. Das Ergebnis, während damals jeder siebte Student erhöhte Narzisst Werte aufwies, war es 2009 schon jeder vierte. Leute, ihr müsst euch überlegen, das war gerade mal 2009. Würden wir das auf die aktuelle Zeit irgendwie nehmen, dann will ich gar nicht wissen, wie die aktuelle Zahl wäre. Aber es ist so, das sieht man auf Instagram, Zurückhaltung, Bescheidenheit ist sowas von out und 2000 oder 1985. Heute gilt es, je selbstbewusster, je selbstinszenierter, je krasser man sich in Social Media gibt, desto krasser kommst du auch an. Es ist so, dass man jetzt im Netz eben im Mittelpunkt stehen kann. Ich meine, schaut unsere Feeds an, alles voll mit äh, unseren Leistungen, mit unseren Bildern, wie geil wir aussehen, wie was für eine heftige Figur wir haben. Auch wenn das vielleicht im wahren Leben gar nicht ist, ja. Also du bist dann hier mit deinem fetten Auto, mit deinem fetten Haus, mit deinem Gucci-Prada-Schuhen oder so, keine Ahnung, und wirst da im Internet gefeiert und im wahren Leben halt nicht. Aber... In der digitalen Welt erhältst du ja durch die Fanbase, die du halt hast, die groß oder also je größer, desto besser für dich dann und hast die Möglichkeit andere Menschen auch ein Stück weit schlecht zu machen. Ich meine, wenn wir diese ganzen Internet äh, Internet Internet Mobber sehen, ja, ähm, da denke ich mir auch manchmal so diese Wannabes auf Social Media, die dann irgendwie so bashen auf irgendeinem Profil einer anderen Frau oder einem, eines anderen Mannes, das ist ja auch so eine Form von anonymer Kritik oder Kritik, ja, die äh, Narzissten oder Narzisstinnen ja gut ausleben können. Also diese Hemmschwelle von, ich kriege die Bestätigung, dass ich geil bin und ich kann bashen und mich dabei selbst aufwerten, das ist äh, sehr krass ausgeprägt, finde ich. Und ich finde, da kann ich auch in diesem Buch nur zustimmen, dass das Internet gerade narzisstischen Menschen oder narzisstischem Verhalten eine sehr, sehr gute Plattform bietet. So, jetzt kommen wir zu den zwei letzten oder ja, zwei letzten Abschnitten aus diesem Podcast. Ich muss mich jetzt beeilen, weil in zehn Minuten fängt mein Klapphaus an. Ist jetzt Narzissmus heilbar oder nicht? Ich habe viele Bücher gewälzt und kann wirklich nur sagen, weil mich das Thema Psychologie sehr interessiert, ist es wirklich so, dass. Psychischen Krankheiten, mit denen wir leben müssen oder leben, sind schwer heilbar bzw. ich würde jetzt sagen, ich bin keine Psychologin, aber so wie ich das so rausgelesen und mir selbst interpretiert, für mich selbst interpretiert habe, sind psychische Krankheiten, weil sie ja aus dem Kindesalter kommen und aus einem Urbedürfnis, das im Kindesalter nicht befriedigt wurde, ja, sehr schwer, schwer heilbar, damit uns, um, also ähm, also sie zu heilen. Aber man lernt, das habe ich auch mit einigen Frauen äh, sozusagen Freundinnen, mit denen ich Gespräche geführt habe. Man lernt mit diesen Symptomen umzugehen. Deswegen bin ich der Meinung, dass narzisstische Persönlichkeitsstörungen auch nicht heilbar sind. Aber man kann irgendwie versuchen, mit den Symptomen umzugehen. Zum Beispiel, wenn du halt mit einer narzisstischen Person zusammen bist, zusammenlebst, wenn es deine Schwester ist, dein Bruder, dein Papa, deine Mama. Man lernt irgendwie ein Stück weit umzugehen damit. <lacht> ich finde aber auch, man kann sie deswegen nicht heilen, die Narzissten oder die Narzisstinnen, weil sie ja immer von sich selbst überzeugt sind. Also sie fühlen sich ja nicht krank. Du kannst keinem Narzissten sagen, hey, du hast ein narzisstisches Problem, weil die würden das niemals einsehen, die würden sich niemals heilen lassen, weil sie sind ja intelligenter, besser und sie lassen sich ja von einer Therapeutin oder einem Therapeuten nicht sagen, dass sie ein psychisches Problem haben. Das würde ja bedeuten, sie würden etwas zugeben, was bei ihnen nicht gut läuft. Da diese Krankheit, diese narzisstische Persönlichkeitsstörung ja auch in der Kindheit oder aus der Kindheit heraus sich entwickelt hat, ist sie ja tief verankert. Was kann man also jetzt bewusst machen, um mit den Symptomen oder mit einer narzisstischen Person umgehen zu können? Also, wir haben ja das Problem, das ist ja die, das Grundproblem von allen, eine narzisstische Person hält sich für die größte Person, kann schwer mit Kritik umgehen und redet gern schlecht über andere. Sie neigen zur Selbstüberschätzung. Es ist schwierig, schwierig für sie, sich selbst zu reflektieren. Das Beste, was man also machen kann, ist sein Spiegelbild vorzuhalten. Unangenehme Aussagen, die sie oder er zum Beispiel getroffen hat, zu wiederholen. Dass man sagt, ah, ist das so, oder? Ah, warst du der Beste oder die Beste oder? Also, du musst die Person mit eigenen Aussagen konfrontieren, weil erst dann sieht diese Person, oh, das könnte jetzt übertrieben gewesen sein, was ich geäußert habe. Natürlich musst du auch aufpassen, dass du nicht zu sehr kritisierst, weil sonst wird es ja wieder als Beleidigung gesehen. Die Person, also die narzisstische Person ist dann sehr nachtragend, vergisst dann nicht, nimmt sich dann übel, übel und so. Aber Behaltet im Kopf, dass ihr ein Stück weit immer so das Spiegelbild des Narzissten seid. Denn man muss ja auch sagen, dass Narzissten nicht unbedingt Menschen immer beleidigen wollen, sondern das erste Ziel eines Narzissten ist immer, sich selbst zu erhöhen und andere zu degradieren, damit er oder sie halt im Mittelpunkt steht. Er versteht aber dann manchmal nicht wirklich, dass er dadurch andere beleidigt. Darauf könnt ihr auch hinweisen. Und sagen, wenn jetzt zum Beispiel gesagt hat, ja, also das Projekt XY, das habe ich ja viel besser gemacht als er oder sie. Dass ihr sagt, hm, du, Person XY, das ist jetzt schon irgendwie ein bisschen beleidigend, ne? Da müsstest du mal ein bisschen gucken, dass du das anders äh, äußerst. Weil sonst, wenn das Kollege XY hört, dass du das gesagt hast, denke ich, dass er oder sie sich beleidigt fühlen würde. Fazit. Das Spiegelbild seines eigenen Verhaltens... Oder den Spiegel müsst ihr ihm hinhalten, nur so erkennt er oder sie, dass sein Verhalten falsch ist. Ihr müsst Grenzen aufzeigen, die er selbst oder die sie selbst nicht ziehen kann. Was ich dann sagen will, ist, dass wir oder dass du, wenn du jetzt betroffen bist, mit so einer Person sozusagen zusammenlebst, dass du ein Stück weit immer versuchst, die emotionale Intelligenz ähm, oder dass ihr zusammen daran arbeiten müsst, dass die emotionale Intelligenz des Narzissten oder der Narzisstin verbessern müsst. Das könnt ihr zum Beispiel durch den richtigen Einsatz von Lob, weil Lob ist ja wichtig für ihn, für den Narzissten. Also wenn ihr zum Beispiel merkt, dass äh, die narzisstische Person irgendwie mitfühlen kann oder irgendwie was Empathisches ausgesprochen kann, hat, dann müsst ihr diese Person in diesem Moment Lob aussprechen. So, wow, das ist ja echt süß zum Beispiel, dass du dich da so hineinversetzt und dass du dieser Person helfen willst und so. Weil das ist ja auch immer so ein Stück Zucker für diese Person oder weiß ich nicht, Glitterstaub oder oder Partyhüte, äh, weiß ich nicht, irgendwas halt, was sie feiern würde in dem Moment. Und der, der, der Narzisst oder die Narzisstin denkt sich, ah, stimmt. Hey, das habe ich ja wieder toll gemacht. Da muss ich mal gucken. Im nächsten Mal, beim nächsten Mal muss ich dann mal auch wieder so ein bisschen äh, gucken äh, oder äh, mich versuchen, wenigstens in die, in die Person äh, oder die, in die Situation des anderen hineinzuversetzen. Also ihr müsst diese Narzissten enttarnen, einen Spiegel vorenthalten. Grenzen setzen und versuchen, die emotionale Intelligenz zu verbessern, indem ihr in bestimmten Situationen Lob ausspricht, wenn ihr dann findet, dass der Narzisst oder die Narzisstin sehr empathisch oder empathisch reagiert hat. Weil das ist ja etwas, was sie schlichtweg nicht richtig können. Fazit, und ich habe es jetzt wirklich für so ein umfangreiches Thema sehr, sehr kurz gehalten, ist, woran kann ich einen Narzissten oder eine Narzisstin erkennen? Es ist ein sehr ausgeprägter Egozentrismus. Diese Personen sind sehr empfindlich, sie haben einen Mangel an Empathie und sie neigen zu Entwertung. Es sind also vier Es: Egozentrismus, Empfindlichkeit, Empathiemangel und Entwertung. Der, der Umgang mit Narzissten oder Narzisstinnen ist schwierig, weil das Problem ist, dass die Krankheit oder seine Krankheit oder ihre Krankheit meist nicht bewusst ist und diese Person ist sehr, sehr leicht zu kränken. Der richtige Umgang wird für dich wahrscheinlich sehr, sehr schwer sein, aber anstatt, dass du sie angreifst, musst du einfach behutsam und überdacht oder bedacht, sage ich mal, nicht überdacht, bedacht einen Spiegel vorhalten. Warum ich diese Folge jetzt gemacht habe und jetzt komme ich auch zum Ende meiner Meiner Folge zum Thema Narzissmus. Ich habe in meinem alten Podcast auch mit meiner ehemaligen Businesspartnerin über Narzissmus gesprochen, aber ich fand, das ist so ein aktuelles Thema, und auch mit meinem, also mit Gesprächen in meiner Umgebung habe ich gemerkt, dass viele in meiner Umgebung, auch ich, jetzt sei es egal, wo ich auch Menschen mit narzisstischen Zügen, sag ich mal, mit denen zu tun habe. Es ist ein sehr, sehr großes Problem in unserer Gesellschaft und durch Social Media wird dieses narzisstische Verhalten ein Stück weit gefeiert. Und ich finde, wir laufen damit Gefahr, dass wir immer mehr zu Narzissten, vielleicht auch ich, ja, ich weiß es ja nicht, ob ich, wobei in meiner Umgebung würde es mir sagen, aber ein Stück weit sich selbst zügen muss und selbst reflektieren muss, dass man eben nicht zu dieser narzisstischen Person äh, mutiert, die gerade im Internet gefeiert wird. Und ich finde, um das Leben uns einfacher zu machen und schön oder besser miteinander umgehen zu können, ist es wichtig, dass wir solche Persönlichkeitsstörungen wie das Thema Narzissmus in unserer Gesellschaft bewusst, sei es jetzt in der BIPOC-Community oder in der westlichen Gesellschaft oder unsere deutsche Gesellschaft im Allgemeinen, dass wir das thematisieren und lernen, damit umzugehen und durch Selbstreflexion präventiv dagegen vorgehen, dass wir nicht diese narzisstischen Züge sozusagen übernehmen. Ich hoffe, es hat dir diese Folge gefallen. Ich habe jetzt ungefähr 40 Minuten gesprochen, Kürzer als die letzte Mammutfolge, aber ähm, ja, ich habe es versucht, noch kürzer zu halten, aber das ist so ein umfangreiches Thema und man muss auf so viele Dinge achten. Deswegen hoffe ich, diese Folge hat dir weitergeholfen. Melde dich sehr, sehr gerne bei mir, wenn du Feedback, Anregungen oder Kritik hast und die äh, gerne äußern möchtest. Du findest mich oder findest uns auf Social Media unter kulturell inkorrekt auf Instagram oder auf LinkedIn. Und ähm. Ja, ansonsten würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du meinen Newsletter am Freitag, kulturell inkorrekt Friday Thoughts, ähm, abonnieren würdest, auf meiner Website kulturellinkorrekt.com. Und ansonsten würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder irgendwie Themen an der von, aus der Community habt. Ich habe jetzt zwar viele gesammelt, aber es gibt ja... Wahrscheinlich wieder welche, die noch aktueller sind. Ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen Sonntag. Wir hören uns bald wieder. Äh, lasst euch nicht unterkriegen von Narzisstinnen und Narzissten. Kämpft dagegen an. Vers versucht damit umzugehen und ihr werdet sehen, wenn ihr euch das antrainiert habt, dann wird der Umgang mit einem Narzissten oder einer Narzisstin viel, viel einfacher. Bis dann! <lacht>